0: Começa o podcast que não deixa pra depois, esse é o VAR Episódio 42. E se em Portugal Cristiano tinha o Nani, eu tenho no VAR o Lucas
1: Mantovani, tudo bem Lucas? (risos) Ah, eu não tô dando conta mais desse podcast não. Fala Celso, tudo bem com você?
0: Por aqui tudo certo, hoje também, outra surpresa, como convidado, ele que sempre é um cara direto. Eu vos apresento Heitor Carvalho Neto. Eu tava com medo que tu rimasse com o Carvalho e não com o Neto. Ainda bem que tu foi no Neto, cara. Prazer aí voltar a conversar contigo, Celso, contigo, Lucas. Vamos que vamos. Agora você que não conhece a gente, não segue as nossas redes sociais, siga o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso TikTok no arroba podchamaovar. Temos também o nosso YouTube Chama o VAR Podcast, Só procurar o nosso canal, se inscreve, nós temos já live toda semana, terça-feira, 8h30 da noite, com o Pós-Rodada. E essa semana, no domingo, tivemos uma entrevista, a nossa primeira entrevista com o Luciano Almeida, ele que é auxiliar técnico do Paulo Baier no Criciúma. Criciúma esse que Heitor é um dos setoristas, ele cobre o Criciúma. Veio participar com a gente uma vez já, falou que o Criciúma estava muito mal, agora o Criciúma tá muito bem. O Heitor, nossos seguidores, se quiser te achar em redes sociais, como que faz? me procurar no Twitter, no Instagram e no
2: Facebook, sempre no arroba Heitor Carvalho, Heitor Carvalho com um H, o, o Heitor, né? sempre o mesmo endereço. Só não estou no TikTok ainda, ainda, não sou um TikToker.
1: Ô oh,
0: Lucas, e se as pessoas quiserem ser apoiadores do VAR, como que faz?
1: Celso, aí é muito fácil. Você pode ir pelo PicPay, no assinatura do picpay, arroba, pode VAR, ou também pelo nosso programa de apoio no site do Apoia-se, né? Apoia.se barra Aí você chegando lá, você tem acesso ao Varzão. Com ele, R$ 7,90 por mês, uma pechincha pelo tanto de conteúdo que a gente produz, você tem acesso ao sorteio mensal com brindes e também a cada 15 dias você recebe o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. Os nossos apoiadores já receberam a entrevista com o Luciano, completa na íntegra, vai ter muita história boa que não vai ser publicada, então se você quiser ficar por dentro de todas as histórias que os protagonistas do campeonato contam para gente. É só você ser nosso apoiador e também, claro, se você quiser apoiar o nosso conteúdo, achar que o nosso conteúdo é bacana. Além disso, o nosso grupo de Telegram está aberto. É só pesquisar a cabine do VAR no Telegram. Lá a gente conversa muito sobre Série C, sobre assuntos aleatórios também. E se você gosta muito do chão VAR, você pode ser um integrante, participar do projeto, ajudar a gente a crescer ainda mais, fazer uma cobertura ainda maior da Série C. Temos um formulário para o novo integrante do VAR, tudo isso está nos links que a gente vai deixar na descrição, não precisa ficar pausando o episódio, é só escutar.
0: Vamos então para as estatísticas do campeonato, até agora foram 24 vitórias dos mandantes, 16 empates e 10 vitórias dos visitantes, 95 gols foram feitos em 50 jogos, o que dá uma média de 1,95 gol por jogo. Altos, Manaus, Tombense e Ipiranga têm o melhor ataque com 8 gols feitos. O Manaus tem a pior defesa, com 10 gols sofridos. Criciúma sofreu apenas um gol e tem a melhor defesa. O Oeste ainda não marcou gols. O Criciúma também é o único invicto da Série C. O Vanilson do Manaus é o artilheiro com 5 gols. Dos 16 empates, Lucas, 10 terminaram sem gols. Altos, Criciúma, Ferroviário e Manaus estão 100% como mandante, enquanto o Mirassol é o único que ainda não pontuou em casa. Entrando agora nos assuntos da semana, vamos falar um pouco sobre o Paysandu. O time vem sofrendo as diversas críticas da torcida por causa do futebol não apresentado nesse início de Série C. Mas, o Lucas, apesar de não encher os olhos, o time até que entrega bons números, né? Comparando com o ano passado. Até a quinta rodada, em 2020, o Papão estava em nono com apenas um ponto conquistado. O time conseguiu fazer três gols e sofreu 10. Já em 2021, nesse mesmo recorte, ele tá no G4, conseguiu chegar na quarta colocação. Tem oito pontos com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Fez cinco gols e sofreu três. É... Apesar de ter números melhores do que no ano passado, o futebol, ele é melhor ou tá pior do que tava em 2020,
1: Lucas? Celso, o futebol em si é. Acho que tá pior, assim, na apresentação, no desempenho. Acho que o time vem deixando mais a desejar do que que em 2020. Apesar dos resultados, ano passado, no começo, não serem tão bons, assim. E acho que, para além do do time, acho que toda a falta de paciência da torcida por ver né, o principal rival, depois de anos que o principal rival estava atrás do clube, numa posição acima, né? numa divisão acima, tem um técnico que os os torcedores não confiam, ano passado esse não era bem o problema, eles podiam até discordar, mas o problema não era necessariamente o nome do técnico. né? Então eu acho que, por mais que o resultado até seja melhor, eu acho que no combo ali, no conjunto das coisas... É, as coisas estão muito piores do que o ano passado, né? Seja na pressão, também a gente sabe que o extra-campo não, não, tá, não tá vindo tão bem, né? Teve toda a questão do, da, do disque balada na torcida, aí depois teve até a agressão que os jogadores sofreram. O time, é, quando entra em campo, não joga bem, pelo menos do ano passado, ele ainda tinha uns momentos em que você tinha mais esperança com o time. Você fala, olha, o time realmente não está jogando bem, mas nesse ponto aqui, beleza, nesses 15, 20 minutos, o time fez alguma coisa que eu falei, olha, pode ter um jeito. Esse ano, as apresentações tirando no jogo contra o Jacuí Pense foram bem horrorosas, né? É,
0: eu concordo com o que você disse e acho também que essa, o fator do Remo estar tá na Série B. É uma divisão acima do Paysandu, ele está... ele influencia no no time. Tanto que, quando joga fora de Belém, o Paysandu consegue até bons resultados. Ele é o melhor melhor visitante do grupo A. Ele conseguiu sete pontos fora de casa, enquanto em casa só conseguiu um ponto naquele empate horroroso com volta redonda. Então, mesmo sem torcida dentro do estádio, o ambiente de Belém, com a torcida pressionando o time, eu acho que faz o o Paysandu entrar mais pressionado dentro de casa e não conseguir é, voltar com o resultado. Fora de casa, não tem tanta pressão assim, apesar de que não, essa última rodada nós tivemos a agressão justamente na viagem, né, foi no, no aeroporto. Então, é, antes que alguém fale também, eu não acho que o time venceu por causa da pressão da torcida, não tem essa de joga por amor ou joga por terror... Ele venceu porque apresentou é, recursos que permitiram o um time a vencer. Não foi por causa de torcedor que foi da dura em jogador. Eu não acho que isso funcione, não acho que isso deva acontecer mais. Mas eu acho que também, fora de, fora de casa, o time tem menos pressão da sua torcida e consegue até melhores resultados.
2: Posso comentar a respeito da equipe do, do, do Paysandu? Estava é, até me informando melhor Enquanto vocês falavam sobre a equipe do Papão E até a gente estava rindo antes né? Antes de começar o programa da situação Do Santa Cruz né? Que está na, na rabeira e preocupado com a faixa do ônibus E o Pai Sandu agora lançando um concurso né? Para a criação do novo visual Do mascote lobo é, a gente tava das prioridades, né, dos clubes mas falando de bola rolando é, particularmente eu acredito que o Paysandu também estava melhor no ano passado a gente tava até falando antes do Nicolas, né que jogou aqui no Criciúma teve um bom ano pelo Paysandu ano passado agora tem 5 gols na temporada mais a 14 jogos sem marcar e eu acho que isso já mostra muito né, o que é o Paysandu o Paysandu ano passado jogava muito em função do Nicolas e agora esse ano com esse jogador é, rendendo menos, né com certeza aí a equipe também vai render menos, já que ninguém né, tomou o lugar dele. Mas eu tava vendo aí também, acompanhando que o time tá buscando se reforçar, né? Até o Bruno Paulo, ex-Flamengo, ex-Corinthians. E sobre o treinador, o Vinícius Eutrópio, é, tem um treinador aí que se destacou aqui no futebol catarinense, né? Mais pro Figueirense, passou pela Chapecoense, recentemente aí teve no Joinville, ganhou a Copa Santa Catarina, recopa, chegou até a jogar Libertadores, treinando o Bolívar, né? Então é um treinador experiente, mas sim que não passa toda essa segurança, aí que o torcedor espera, né? E ainda mais a situação que vocês colocaram do Remo, com certeza compliquem muito, né? A gente tira aqui pelo pelo Criciúma, né? Quando o Criciúma tá mal, né? E vê os seus adversários melhores, é, tem times que são grandes em si, né? Melhor que o Criciúma, e é isso é normal, né? Os times estarem melhor mas por exemplo pega a som do Brusque o Brusque na série B e o Criciúma na série C isso pesa bastante e aí quando está estado de Remo e Paysandu né dois que vai direto com certeza vê o adversário numa situação melhor né faz a torcida cobrar ainda mais e também compactua aí contigo Celso que não tem esse negócio de né se não joga pelo amor joga pelo terror né se fosse assim olha não ia ter campeão nunca né porque ia ser sempre na porrada e aí eu lembro de uma vez aqui, o Zé Carlos, que recentemente anunciou a plantadoria, uma vez foram partir para cima dele, a torcida, ele desceu do carro, pegou um sarrafo, o rapaz correu atrás de todo mundo. Nunca mais mexendo com o Zé Carlos do Criciúma, nunca
0: mais. Oi, Tô. da última vez que você participou do podcast, o Criciúma estava na pior. E aí você falou para gente com todas as letras que... A perspectiva não era nem um pouco otimista para o restante da, da temporada. O time não tinha nenhum, nenhuma esperança de conseguir alguma coisa boa. Agora você volta, Criciúma invicto, líder da Série C, é o único representante do, da terceira divisão na Copa do Brasil. Que choque foi esse que o Paulo Bayer deu no time do Criciúma?
2: Então, é, é engraçado né? como as coisas mudam, mudam rápido, né? Mas o Cristiano também mudou bastante No que diz respeito a, a plantel é Outro grupo né, que jogou o catarinense Está jogando agora a Série C e Disputando também a Copa do Brasil é, Mudaram funcionários também Do, do clube, comi- diretoria Comissão técnica é, Agora tudo passa aí pelo Presidente Samu Freitas, pelo diretor João Camargo e pelo técnico Paulo Baer E também né, pelo auxiliar Luciano Almeida Que vocês entrevistaram, Luciano que é uma, uma figura A apresentação dos dois Foi fora de série E o o Paulo Baio, quando ele foi apresentado, ele falou que queria resgatar o Christian E resgatar o Christian no sentido de resgatar os ideais do clube. Que é aquele time que não tem bola perdida. O Christian pode até perder um jogo, mas vai vender muito caro a a derrota. E é o que está acontecendo. O Christian às vezes, não faz bons jogos. Não tem um aproveitamento 100%. né? Mas dá o seu máximo então por conta disso tá conseguindo esses resultados mas está com o pé no chão o técnico Paulo Bar não quer falar em classificação para a próxima fase não quer falar em acesso quer falar em jogo após jogo tanto né na Série C quanto na Copa do Brasil sempre muito humilde né fazendo seu trabalho o Cristina segue ativo no mercado buscando jogadores de fato reforços não contratações Então, o baque ali do rebaixamento para o catarinense surtiu efeito. Era preciso ter acontecido antes, né? Mas antes tarde do que nunca, né, gente?
1: Ô, 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 Heitor, uma coisa que a gente conversou com o Luciano e foi muito interessante também, porque ele deu uma resposta de peito aberto, assim, eu achei até que ele não fosse responder exatamente isso, mas ele respondeu, foi a questão de um certo... É, não, é, não é medo, mas é, é uma questão do tipo, o Paulo Baier, um ídolo né, do, do Criciúma como jogador, assumir o clube e acabar passando por um processo de fritura, assim por um processo de, de, de se queimar com a torcida, é, como aconteceu um pouco com o Roberto Cavallo, e até ele citou isso, é, porque o clube estava numa situação muito ruim, né? E a gente até também comentou sobre o quanto o Paulo Baer era um treinador inexperiente até certo ponto para assumir o Criciúma numa Série C e também com todo o combo de rebaixamento. O que que você acha que o o Paulo Baer fez de tão certo para que o time tivesse essa mudança de chave? Que peso tem o Paulo Bayer nisso tudo? ou se é uma coisa, igual você falou, mais estrutural, do tipo, mudou muita gente no plantel, mudou muita gente na diretoria, enfim.
2: Eu acho que é uma soma né, de fatores, eu acho que essa mudança foi fundamental, mas o Paulo Baier tem o o seu peso nessa mudança. Ele, inclusive, falou sobre ter vindo para o né sobre esse risco que ele corria, ele falou que se tornou ídolo no Cristiúma e que sabe que podia manchar tudo isso, mas tem coragem, né? determinação no trabalho dele, motivação e, e torce para que tudo de melhor aconteça. E ele deixou bem claro que quando chegou no Corinthians, chamou o presidente para conversar. Olha, vou pensar isso do meu lado. É, não simplesmente vai me dar é, é, apoio, mas vai me dar suporte para fazer um time né competitivo, que a gente possa alcançar os objetivos que que, que a torcida espera, que eu espero também, que eu quero para minha carreira. Fez uma reunião no Cristina Conversou com todo mundo e falou Se se vocês darem o que estão dando A gente vai chegar onde a gente está Não tem como ir mais longe do que isso O caminho está traçado já Agora se vocês querem um resultado diferente Que é o que eu vim fazer aqui Tem que ser tantos por cento a mais Ele até falou em 110% por exemplo E a gente percebe Que isso está acontecendo Mudou essa chave E eu acredito que muito por conta da pessoa Que é o Paulo Barna, da referência que ele é a gente está falando de um cara que muito experiente né, na sua carreira como jogador, inexperiente como treinador, mas tem um, um vasto currículo, sempre cita a questão de como jogador, responde sempre sobre isso na coletiva, né, faz diversas relações, é muito interessante quando ele coloca isso em discussão, o que ele aprendeu em campo, o que ele não aprendeu, explicou até porque ele... Ah, Paulo Baia, as tuas mudanças no time, ele, eu sei que um jogador quando entra, ele demora aí uns sete minutos para entrar no jogo de verdade, então, por isso, às vezes, tu não vai ver fazer uma substituição aos 30 do segundo, aos 40 do segundo tempo. Porque quando esse jogador entrar no jogo, o jogo já acabou. Então, vocês vão ver eu fazendo algumas mudanças assim que não... Ah, mas não faz sentido. Eu não faz sentido. Dentro do que eu aprendi, em campo, faz sentido. Então, tudo isso, vendo alguém né, com capacidade para tirar o time daquela situação, eu acho que os jogadores começaram a confiar, a recuperar a confiança, a motivação. O goleiro Gustavo é um exemplo disso, que foi contestado no Catarinense, foi para o banco na Série C na, na titular com o Bayern na Copa do Brasil, defendeu três pênaltis, então ele conseguiu mudar essa chave. Tem seus méritos, com certeza, o técnico Paulo Bayern, porque né, teve uma carreira aí sempre perfeita, a gente nunca ouviu falar nada do Paulo Bayern, então isso está é, dando resultado agora no Criciúma, ele na área técnica. E tem a dobradinha ainda, né? com o Luciano Almeida também, que é outro cara fora de série, tanto é que no treinamento está sempre Paulo Baier, tá? o Luciano Almeida, tal tá o Lalo, que é aqui da cidade, que é, também tem ligação com o Futebol Amador e com o Cristiúma há um bom tempo. Então tem aí muita gente é, trabalhando, e trabalhando firme, que valoriza o Cristiúma, né? tem identificação.
1: Heitor, falando nesse trabalho, assim entrando um pouco mais nele, se a gente pega a zaga do Cristiúma, o Catarinense time sofreu 10 gols, Tava longe de ter a melhor defesa, mas também não foi a pior das zagas. O que, que mudou nesse sistema defensivo para o time ter sofrido apenas um gol nesses cinco jogos da Série C, jogando inclusive com, com times que costumam fazer bastante gol, né? Como é o Ipiranga, por exemplo.
2: A zaga do Cristiano, é um negócio assim, né? É, é, tem que ser estudado essa situação, porque assim, né? É, vamos começar pelo goleiro, né? Cabe o sistema defensivo ali. O goleiro voltou a ser o Gustavo e com confiança. Então isso já, já muda o setor defensivo. É... E a dupla de zaga, cara, o titular era o alemão, mas muito contestado, um dos maiores salários do elenco na época e muito contestado. Aí ele rompeu o ligamento, tá fora, não joga nem, não joga mais a série C. Então o alemão tava fora naquele momento. É, outros jogadores também não permaneceram. Aí o Criciúma tinha para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. É, o Marcel Scalese e o Felipe Maia. Ambos tinham jogado catarinense. O Marcel não era o titular. O Felipe Maia, sim. O, de repente, o Criciúma tem aí o Felipe Maia machucado. Só o Marcel Scalese. O Gessé, que veio do Próspero, Ele trabalhou com o Paulo Baier, que é volante, mas também joga como zagueiro. Mas não tão bem quanto o volante, é claro. Então... Chega o Rodrigo do Santo André, um zagueiro experiente, né? E, cara, encaixa como uma luva ali. O Marcel Scalesi consegue também se se equilibrar jogando lá do Rodrigo. O Felipe Maia se recupera de lesão, mas não volta, porque recebe uma proposta da Arábia e tem o interesse de ir ir embora. Queria, gostaria do gosta do Criciúma, falou que quer voltar, adorou a cidade, mas nesse momento não tem como negar uma proposta da Arábia, financeiramente falando. E, e aí o Cristiano vai atrás de mais um jogador, o Genilson que estava no São Bernardo, outro bom zagueiro, zagueiro cotado para ser titular, mas que é banco do Marcel, porque o Marcel tá muito bem, não faz sentido mexer na dupla de zaga agora. Até porque também o Genilson é um jogador mais velho e aí vai ficar uma dupla de zaga mais, mais pesada, né? Mais lenta. Então o setor defensivo encaixou de uma tal forma que faz com que se mantenha é, menos gols sofridos. Mas também não tem como é, é, negar que a influência de jogar aí com três volantes marcadores, em especial o Arilson e o Vieira, que foram contratados um ataque que volta para marcar também, tudo isso né, colabora para o Criciúma ter apenas um gol sofrido. Então, uma defesa muito sólida e também uma segurança agora no gol, coisa que não acontecia antes. E assim como preocupa o torcedor, com certeza também preocupava os jogadores em
0: campo. Né? E agora as coisas estão bem mais tranquilas. O Heitor, o time acertou a defesa, mas em compensação o ataque ele não está funcionando tanto assim em todas as partidas. É, como, é, por exemplo, contra o São José Que o uma até teve chances de marcar Mas não conseguiu concluir a gol O time é, foi buscar um Marcão Para ser um dos atacantes Para o resto da Série C Você acha que com essa chegada do Marcão é, Supre a deficiência Ou é melhor ou o, o Criciúma ainda procura outro jogador? Vamos lá
2: então, é, o catarinense tinha o William Barros, né que veio bem conceituado, inclusive do, do Paysandu E não vingou ainda o William Barros, ele está jogando a Copa do Brasil, porque o Luiz Paulo não pode jogar Mas não vingou, o Luiz Paulo fez o primeiro gol dele né, na última partida do Criciúma Contra a equipe do Novo Horizontino, fez o gol de pênalti E o Luiz Paulo né, tem as suas particularidades, no começo do ano né perdeu a filha numa tragédia e o Luiz Paulo aí está sendo muito bem acolhido pelo Criciúma, trabalhando da melhor forma possível e se doando muito em campo. Mas de fato o ataque não tem rendido esperado. Chegou o Igor, um ótimo jogador, um ponta, que também sabe fazer gol, já marcou com a camisa do Criciúma, um jogador de muita entrega. Acredito que ele dos atacantes que vieram até agora é o que mais tem rendido, né? Que superou as expectativas, inclusive. E... Mas de fato o Criciúma tem que converter mais chances. Até quando é questionado sobre isso na coletiva, o Paulo Beto até ele, né, sabuado que ele é, experiente, ele foge, distorce, dá aquela brincada, falando que não, eu estaria preocupado se o Cristiano não estivesse criando oportunidades. A gente está criando. Agora daqui a pouco vai começar a converter. O Luiz Paulo converteu a primeira, vai começar a converter mais. Mas de fato o Cristina tem que reforçar o seu ataque no sentido não apenas de peças, de qualidade, mas no de de converter mesmo, né? De fazer gol, balançar a rede. O Cristina trouxe aí o, o Igor trouxe o Maranhão, também um jogador experiente, tem aí o, o Luiz Paulo que já veio, tem o PH do Ercino Luz, Gabriel Henrique do Próspera, que são aí jogadores que veio, vieram mais para compor elenco, e aí veio o Marcão. Marcão veio por quê? Porque o Cristina, de fato, há muito tempo, ele quer o João Carlos, que é do Volta Redonda, estava no São Bernardo, e agora está tá livre, né conseguiu eliminar que libera do Volta Redonda. O Cristina se propôs a pagar um valor para o Volta Redonda, liberar o jogador para o Cristiúma mas não, o Volta Redonda comprou essa briga com com o João Carlos e aí o Cristiúma chegou a um acordo basicamente com o jogador se ele de fato vier para o Cristiúma vai ser o maior salário do elenco o empresário dele é o mesmo que o empresário Luiz Paulo então tem uma boa relação com o Cristiúma o empresário se preocupa um pouco, é claro com dois jogadores no mesmo clube, dois atacantes né? a expectativa dele é que os dois sejam titulares mas tem receio que isso não aconteça mas o presidente da Salmo Freitas quer o João Carlos, é o, é, o, é o sonho de consumo dele, pelo menos momentaneamente. E mesmo com a vinda do Marcão, jogador experiente, 35 anos, né, que sabe fazer gol, vai poder jogar a Série C, vai poder jogar a Copa do Brasil, coisa que o João Carlos também não vai poder jogar, que o João Carlos só pode jogar a Série C, já jogou a Copa do Brasil... Mas eu acredito que mesmo com o Marcão, o Cristina vai seguir no mercado e seguir no mercado atrás do João Carlos. Não atrás de outros jogadores, só se aparecer uma boa oportunidade, né? Aparecer um bom negócio. Mas eu acredito que o
1: Cristina está no mercado ainda ativo por parte aí do João Carlos. Só para contextualizar rapidinho, quem escuta a gente já deve ter um pouco noção, mas o João Carlos e o o Volta Redonda estão tretados tem um tempo, né? João Carlos que foi emprestado para o São Bernardo para jogar o Campeonato Paulista da Série A2. Era um empréstimo de 90 dias, que é o empréstimo mínimo que um time pode fazer para outro. Só que o que foi apalavrado era que o João Carlos jogaria só até a semifinal do do A2 e voltaria para o Volta Redonda. Isso daria bem no começo da Série C. O João Carlos chegou até a final com o São Bernardo, não quis voltar. E aí o... e simplesmente não se, se reapresentou Volta Redonda, comprou essa briga, o João Carlos que terminou é, o, a, o A2, né, foi campeão com o São Bernardo, é, o Volta Redonda para aplicar uma lição no João Carlos e também no São Bernardo, também quando podia já é, contar com o retorno, não quis, falou que ia esperar até o final de julho, que seria o, o quando daria os 90 dias, porque daí o João Carlos teria que ficar treinando separado, o São Bernardo teria que continuar pagando o salário do João Carlos, isso seria uma espécie de lição, tanto para o clube quanto para o jogador. Mas aí o João Carlos agora entrou com o um mandato de segurança para rescindir com o clube, e o motivo alegado foram os 14 meses é, de atraso no recolhimento do FGTS. É, a juíza, no caso, já, já aceitou, e aí com isso... O, o João Carlos agora está livre do mercado e já pode, inclusive, acertar com o uma.
2: Mas tem uma coisa para acrescentar, que o Volta Redonda não confirma essa informação né, dos 14 meses de FTS atrasados. Falou que não tinha, até ontem, né, não tinha recebido ainda a informação. Assim que recebesse esse parecer, ele ia atrás, ia se defender. Então tem essa preocupação do uma também, né, de se blindar, né, juridicamente, para daqui a pouco não trazer o jogador, fazer um alto salário, pagar ele não poder jogar, né, viaja com o jogador, chegar na hora da viagem, ah, não pode entrar em campo, porque conseguiu eliminar, então, olha, a situação bem delicada aí do, do João Carlos, mas também tem que ver se vale a pena é, comprar essa briga, né, porque infelizmente pode, pode render alguns capítulos ainda, e é delicado porque o João Carlos já é um jogador experiente, né,
1: mas com certeza quer fazer o pé de meia aí pra daqui a pouco já pendurar a chuteira oitor, só pra gente tentar se aprofundar um pouco mais não sei se você também tem essas informações específicas, mas você já tem uma noção de salário e contrato, você falou que chega pra ser o maior salário da equipe, mas já tem uma uma noção e já emendo a pergunta também o João Carlos chegando eleva o patamar da parte de atacantes ali do Criciúma para você
2: Vamos começar pelo elevar o patamar com certeza é, vai levar o patamar sim é um jogador que vem com um bom histórico de gols marcados acho que é o tipo de jogador que a Série C precisa o Criciúma precisa com certeza é, faz falta há muito tempo um jogador desse no Criciúma a gente teve aí o Léo Gamalho que foi muito bem mas também é, foi uma curta passagem e não tinha alimentação, né? o, a qualificação dos meus, do meio campo hoje para alimentar o que vai ter o João Carlos se vier E em valores, olha cara, então se fala aí, em, a informação que eu tenho, se fala em 55 mil reais ele receberia no Criciúma, e é um valor bem alto, por que, que é um valor bem alto para o Criciúma? Porque até então, é, no Catarinense, por exemplo, Cristiúma trabalhava aí com o maior salário na casa dos 30 mil reais. Já fala de um jogador aí que vai receber quase o dobro. Tem outros jogadores que também estão recebendo mais no Cristiúma. Não chega a 55 mil, evidentemente. Diferente né, do que era no Catarinense, porque o presidente fez um investimento maior para a Série Precisou muito por conta do rebaixamento, né? Que ele viu que era necessário fazer, reforçar a equipe. Mas o João Carlos, se chegar, é disparado. Maior salário aí se fala em 55 mil com um jogador de Série C de Campeonato Brasileiro. Então é um investimento considerável e aí não tem como fugir do discurso, né, que o Paulo Bairro mais queira fugir, que a briga é pelo acesso, né, é pela classificação na primeira fase e também pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ninguém paga 55 mil no atacante né, mensalmente para jogar uma competição de terceira divisão do futebol nacional para seguir na mesma, né.
0: Ainda mais um atacante de 34 anos, ele não é um, um atacante tão jovem assim. O Carlos não é mais um guri, não é mais um
2: guri de verdade, pode correr risco de, de, lejo, de, de lesão, tem essa questão jurídica, né, esse embrolho. então é, o Cristiano tem que avaliar bem esse negócio. Eu digo que por jogador, né, fazer dor de gol, camisa 9, com certeza é um bom negócio. Agora tu vê o teu elenco, coloca na balança os prós e contras, né, e aí avalia a situação e caso ele venha, né, que seja um bom negócio, que venha para somar, para colaborar com o Criciúma, né.
0: Agora, papelão do do João Carlos, jogador experiente, pode estar jogando o resto da temporada dele fora por por jogar dois jogos no no São Bernardo, era para ele usar essa experiência, voltava para o Volta Redonda, E continuava jogando na temporada, mas não, tentou, quis o título da A2 e pode ficar fora do restante da temporada.
2: O o João
0: Carlos arriscou, né? Ele tentou, vai que cola
2: ele conseguiu o que ele queria, né? Que era jogar de fato a Série A2 do Campeonato Paulista, jogou, né? Chegou onde chegou, mas agora tem que pagar o preço por essa decisão. Momentaneamente, né? Ela tá do lado dele, tá resolvida, mas... Vamos ver se vai continuar assim. Pelo menos, né? Ele foi campeão do, da Serie A 2 do Campeonato Paulista, né? Eu acho que o objetivo que ele queria, ele alcançou.
1: Oitor, só pra gente finalizar aqui é, esse assunto do João Carlos, você falou que o Criciúma já tinha tentado antes, abordou o Volta Redonda. Você sabe como que foi essa, essa negociação? O que, que o clube ofereceu para Volta Redonda? Esse tipo de coisa? É, o Criciúma, na real, o que,
2: que ele queria... Ele queria o Cristiano tentou ele tinha interesse nele lá atrás, mas de fato quando ele estava no São Bernardo o Christian queria que ele fosse direto para o Cristiano ele não voltou ele não terminasse né de jogar aí a, a final do Campeonato Série A2 Paulista como de fato ia acontecer e aí ele viria direto para o, o Christian e não jogaria pelo Volta Redonda mais só que o Volta Redonda não queria reforçar né uma equipe de série C que ele poderia encontrar lá na frente mas o Cristiano seguia conversando com o volta redonda, inclusive aí se colocou à disposição, né, para fazer aí um investimento, né, uma um, pagar um valor pelo por essa liberação do, do João Carlos, né, além da negociação em si que geraria em torno aí de 180 mil reais por uma liberação, né, uma gratificação pela negociação. Então o Cristina, é, de fato, por isso que eu digo que o Cristiano tem muito Interesse em contar com o João Carlos e agora com ele livre no mercado, eu tenho receio do Christian aí, né? Com muita fome ao pote e daqui a pouco ser prejudicado por conta dessas questões jurídicas que envolve o jogador. Mas o Christian quer é o João Carlos já tentou lá atrás, já colocou o dinheiro e agora com ele livre, com certeza não vai também desistir tão fácil a não ser, é claro, né? Que a situação é, jurídica é complique mais.
0: Agora falando sobre Copa do Brasil, já que o Criciúma é o único representante da Série C ainda vivo saiu hoje os horários e as datas dos jogos das oitavas de final Criciúma que enfrenta o Fluminense, o primeiro jogo dia 27, terça-feira, às 19h15 no Heriberto Ilse E a volta dia 3 de agosto, às 19h15 no Maracanã Lembrando também que, por enquanto, o Clássico contra o Figueirense ainda está marcado Para segunda-feira, dia 26, a CBF ainda não remarcou essa partida Peitor, Criciúma e Fluminense, dá para passar?
2: Ah, Dá para passar, não é fácil, não é fácil mesmo O Fluminense tem um time forte, não vem bem no Campeonato Brasileiro Se não me engano faz quatro jogos que o Fluminense não vence Inclusive perdeu ontem né, de goleada 4 a 1 para o Atlético Paranaense. É... é um time forte aí com o Fred, Nenê, Cazares, né, o... o Abel. Mas dá de vencer sim, dá de vencer. É... O Cristian se propõe a isso. O presidente da Samu Freitas Freitas, é... o bicho é, é forte. Né? Contra o... o América Mineiro, aí, girava em torno de 500 a 100 mil reais. Né? Dividindo entre os jogadores. É, agora não vai ser diferente também o valor, vai ser um valor maior, inclusive. Então, o Cristina é, conta muito com a Copa do Brasil por causa da, da questão financeira. Tanto é que esse ano ele vai jogar a Copa Santa Catarina para garantir a vaga para o ano que vem. Porque sabe que é uma, uma competição que colabora muito com o orçamento do clube. Tanto é que vem colaborando esse ano, né por conta do Cristina tá chegando longe. E, poxa, estão diversos elementos né, que motivam os jogadores. O presidente até falou sobre isso, né? Poxa, a gente queria um adversário mais fraco. Mas tudo bem, veio o Fluminense, podia ser melhor, mas também podia ser pior, né? Podia ser um time tipo mais forte. É, mesmo assim, respeitando o Fluminense. Só que, poxa, tem televisão, transmissão do Sport TV dessas duas partidas, Maracanã, são diversos aí elementos, né? Que motivam o Criciúma para esse jogo. E aí, com certeza, né? Paulo Baia, Luciano Almeida, vamos fazer de tudo para utilizar isso da melhor maneira possível. E aqui eu não falei nenhuma vez ainda do Roberto Volpato, inclusive hoje, dia 1 de julho, é aniversário do Roberto, está fazendo aniversário hoje, o goleiro do Criciúma, é 42 anos, se eu não estou tô, não tô enganado. E o Roberto também é um cara muito experiente, conhece o futebol do Rio de Janeiro, então vai colaborar ainda mais para o Criciúma nessa batalha, né? de fato, na Copa do Brasil. E aí o Cristiúma vai ter a né, disposição o Marcão, que é aquela questão que a gente fala do ataque do Cristiúma, que na Copa do Brasil não pode contar com o Luiz Paulo, se vier o João Carlos também não pode contar, estava jogando com o William Barros, que ainda não, não vingou. Quem sabe o Marcão seja a opção para o Cristiúma na Copa do Brasil?
0: Quem sabe até o Cristiúma consiga passar vencendo algum jogo, porque até agora foram só empate. Tinha o rei do empate na Copa do Brasil, bem que pode sair também só empatando então é não, pode não ser muito bom ter empate para
2: que vencer Celso Para que gastar força vencendo se tu pode passar empatando cara não me... até o pessoal aqui na em Cristiúma tá falando ah não se é para pegar o um adversário vamos pegar o Flamengo eu, não cara eu não me importo se a gente passar pegando um adversário mais simples Chegando na final, sendo campeão, entrando mais dinheiro no caixa Olha, pode vir o adversário que vier Eu quero mais o Criciúma, vá mais longe né? E se for campeão, perfeito
0: Nem que seja empatando Se for empatando, eu vou achar muito bom Se não enfrentar meu time Porque eu gosto de ver pênalti quando não tem o meu time envolvido O Criciúma tem proporcionado isso, pelo menos
2: aquele jogo lá contra o América Mineiro rapaz do céu é que lá foi, olha, aguenta coração não foi fácil não, porque esse negócio de pênalti com, com o time que a gente
1: acompanha né, com o time que a gente torce não é tão fácil assim o que eu acho curioso é que o Criciúma é, agora, vindo numa maré boa, assim, vindo de bons resultados ele pega um time que é, tem um elenco melhor né? a gente não tem nem como comparar Especificamente, um time joga a Série A, está jogando a Libertadores, o Criciúma joga a Série C. Então existe um, uma diferença de investimento muito grande. Mas eu acho que se eu falasse para você hoje, aliás, se eu falasse para você, Heitor, a, a quando a gente gravou o nosso primeiro programa com você, falasse assim: "Olha, o Criciúma vai chegar nas oitavas da Copa do Brasil". Você ia virar para mim da risada, né? Você ia achar que eu tava fazendo piada. Eu acho que a maior surpresa foi o Criciúma ter passado e ter chegado até agora, não? Com
2: certeza, se tu falasse isso lá atrás, né? Olha, o que tanto é que quando saiu o América Mineiro por mais que a gente é, sabia, né, que não era um adversário assim tão forte, né, quanto os demais. Mas, bah, olha, vai ser complicado não ser eliminado. Deu, né? Acabou. E quando o Chima passou pelo América Mineiro, olha, né, a cidade assim, meu Deus do céu, explodiu, né? É, é, outra, é outro nível, né? A vibe no dia seguinte, por exemplo, né? Da, da cidade, a energia, ainda que a gente vive nesse momento de, de pandemia. Então, o cenário é outro. E é isso, né? Que faz ter essa confiança para encarar o Fluminense. É óbvio que a gente pegar o elenco, folha salarial, tudo, né? É Fluminense. favoritismo é todo Fluminense. Mas a situação das duas equipes hoje, né? façam com que o confronto fique mais equilibrado. Ainda mais se pegar a forma como o Cristiúma está jogando e a forma como o Fluminense está jogando. Mas aí, é, para o primeiro jogo, né, falta aí quase um mês. Né? Vamos botar aí um mês. E muita coisa que pode acontecer até lá. Não sei como é que vai estar o Cristiúma, é, se vai ter lesão, se não vai ter, se vai chegar jogador, se vai sair. E a mesma coisa do Fluminense. Então não dá de, de prever né, futebol, mas vai ser um duelo que,
0: que promete muito, com certeza. Lucas, antes de entrar nos jogos da próxima rodada, traz pra gente como tá o nosso ranking de palpites.
1: Nelson, na última rodada você acertou quatro palpites. Eu também acertei quatro palpites, então ficou 18 a 14 para você. Continuo quatro palpites atrás. Vou recuperar todos nessa rodada, não tenho dúvida nenhuma.
0: Eu quero só ver, até porque eu fui o vencedor no ano passado. Você tem que ganhar esse ano para poder empatar em títulos comigo. Mas agora a gente tem um novo concorrente, pelo menos nessa rodada. O Heitor que vai se queimar com a galera igual a gente. Então vamos trazer os jogos e também os nossos palpites. A sexta rodada que começa no sábado, dia 3, com Oeste e Ipiranga às 11 horas com transmissão da TVN. Lucas, seu
1: palpite. Ah, esse jogo aí tá com uma cara de piranga, né?
0: Reitor, seu palpite. Só vou dar o palpite
1: depois de vocês dois, é a minha condição. Ah,
2: pronto. Cada... Aqui a ordem muda em cada jogo. Ah, é? Puta merda. Tá, vamos lá então. É... Oeste, piranga, é isso? Oeste, piranga. Eu
0: vou apostar no Roberto Cavalo, né, gente? Oeste, né? Olha só, eu vou de piranga. Às 15 horas, também com transmissão da TVN Esportes, Ferroviário e Volta Redonda. Nesse eu vou de empate.
1: Lucas. Cara, eu acho que o Ferroviário vai se recuperar aí. Vou postar na vitória do Ferrão. Heitor. Eu vou com o Lucas também, Ferroviário.
0: Às 16h30, também com transmissão da TVN, Manaus e Jacoipense. Heitor, o seu palpite.
1: De Manaus, Manaus, cabeça. Eu vou de Manaus também. E você, Lucas? Eu vou dar uma, uma confiança para o Jacupa, vou apostar no empate.
0: 17 horas, também se Botafogo da Paraíba. Transmissão do Dazon e da Band para o Norte e Nordeste. Eu vou conversa, começar com você, Lucas, seu palpite.
1: Ah, claro que você vai começar comigo, né? Óbvio. Espera lá, que eu estou procurando um negócio aqui para eu palpitar. Tá, eu
2: vou. Posso cortar frente aí? Pode, pode começar, então.
0: Empate, empate. Eu vou de... Eu vou de Botafogo. Eu vou de Tombense, só para garantir que alguém vai pontuar nesse jogo. Também às 17. Novo Horizontino e Botafogo, agora o de São Paulo, com transmissão do Dazon e da Band para o interior de São Paulo.
1: Nesse jogo, eu acho que dá Novo Horizontino.
2: Gel, Botafogo e São
1: Paulo. Cara, eu vou ficar no empate aqui então. Eu acho que vai ser um jogo que pode ter esse resultado.
0: Às 19 horas, promessa de jogão. Santa Cruz e Paysandu com transmissão do Dazon. Heitor, o seu palpite.
2: Acho que esse é o jogo aí que mais promete né? nessa rodada, com certeza. Eu vou apostar em uma vitória de Santa Cruz. Santa Cruz precisa vencer esse jogo.
1: Eu acompanho o convidado vou de santa também. Eu acho que o
0: papão ganha fora de casa e afunda ainda mais o Santa Cruz. No domingo, dia 4, São José e Mirassol, 11 horas da manhã, com transmissão da TVM.
1: Lucas, o seu palpite. O palpite difícil esse, né? Porque São José tá precisando ganhar, vai jogar em casa, a gente sabe que é uma vantagem. Mas eu vou de Mirassol, pelo, pelo jogo até agora do... Mirassol vou de Mirassol?
0: Heitor? São José e Mirassol, vou de Mirassol também. Eu acho que dá empate esse jogo. Às 16 horas, Autos e Floresta com transmissão da TVM. Eu acho que dá Autos. E você, Lucas?
1: Eu acho que dá Autos também.
0: Heitor? Autos e Floresta. De Autos. Temos uma unanimidade pela primeira vez. Também às 16 horas, agora com transmissão do Dazon, Criciúma e Paraná. Eu vou deixar você primeiro, Heitor. Criciúma, Criciúma nas cabeças. Mas não pode menosprezar o adversário não, mas vai dar Criciúma. Lucas? Vou de empate nesse jogo aí. Eu acho que vai dar Criciúma. Terminando a rodada na segunda-feira, dia 5, Ituano e Figueirense. Lucas, o seu vencedor. Eu acho que dá Ituano. Eu também acho que dá tu ano, para você, Heitor? Parte. Muito bem, temos os nossos jogos palpitados. Agora, finalizando o nosso episódio, vamos repetir as nossas redes sociais. Você que ainda não segue a gente, vai lá, Twitter, Instagram e TikTok, @podchamovar. No YouTube, procura o canal Chama o VAR Podcast e se inscreve. Dá aquela moral pra gente. Oi, Heitor... Suas redes sociais para alguém que quer te encontrar
2: Eitor Heitor Carvalho no Instagram, no Twitter e no Facebook Ainda não sou um TikToker, mas depois que eu souber que se eu chegar a 50, chegar a 50 mil Pode chamar o Vara aí, vai ter muito mais do que dancinha Vou fazer só para seguir o, o canal
1: Lucas, e quem quiser ser um apoiador nosso, como que faz? Então, para apoiar muito fácil, a gente tem duas formas. Tanto pelo PicPay, na assinatura ali do arroba Pode ou pelo apoia-se, apoia.se barra Pode Nosso plano de apoio é o VARzão, 7,90 por mês. Você tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes e também a cada 15 dias você recebe o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. Lembrando também que a gente tem o Telegram, nosso grupo, nosso grupo de Telegram, a cabine do VAR, é só pesquisar a cabine do VAR no Telegram e você acessa o grupo. A gente fala sobre futebol, fala sobre coisas aleatórias, tem umas dicas de aposta lá também. E também estamos procurando um novo integrante para o Chamo VAR. É só você acessar o nosso formulário, preencher, a gente entra em contato com você e aí você pode ser o mais novo participante. A gente está precisando de ajuda. Vamos. A ideia é sempre fazer mais conteúdo sobre a Série C. Todos esses links estão na descrição do episódio. Não precisa pausar, não precisa anotar, não precisa fazer nada. É só dar uma olhada na descrição e achar o que você quer.
0: Heitor, queria agradecer mais uma vez a sua ilustre presença no nosso podcast. Você que voltou, trouxe trouxe uma vez notícias ruins do Criciúma, agora você traz notícias boas do Criciúma. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar tá muito feliz com essas notícias. Muito obrigado pela sua presença. E a cabine do VAR está de portas abertas para você, sempre que você quiser voltar.
2: Valeu Celso, valeu Lucas. É um prazer, ainda mais, trazendo notícias boas. Espero que as notícias do Prisma sigam sendo notícias boas. Cara, sério, eu acho muito bom esse papo com vocês. Acho muito, muito gostoso mesmo. É sempre precisar, pode contar comigo. E saibam que... Todo o conteúdo aí do do podcast Chamo o VAR, eu estou sempre acompanhando o podcast nas redes sociais, inclusive o perfil pessoal de vocês. Estou sempre buscando interagir e acompanhar. Parabéns pelo trabalho e contem comigo e seguimos.
0: Valeu, Heitor. E eu deixo também aquele abraço especial para o Lucas, que está sempre dividindo comigo o VAR. Ele que reclama quando eu não deixo o abraço para ele. Então eu deixo hoje também um abraço, Lucas.
1: Ah cara, muito obrigado pela consideração, por essa parte que me toca aí, vou deixar esse abraço também burocrático para você, aqui, não, mentira. vou deixar esse abraço também para você, óbvio né, A gente que conversa todos os dias sobre o VAR, faz muita coisa nesse programa aí, não só no programa, mas todo o projeto do Chamo VAR, deixar um abração especial para o Heitor, é, sempre participando com bom humor, sempre trazendo várias notícias, um cara muito bem informado do Criciúma e também da Série C, isso aí, né, Celso? Seguimos, igual o Heitor falou, seguimos aí para a próxima rodada. Um abraço também para quem está escutando a gente, principalmente para a galera da cabine do VAR. Entra lá na Cabine do VAR, tem bastante coisa legal.
0: É isso aí, gente. Um abraço para quem está escutando a gente e até semana que vem.